0: vamos a hacerlo ya. Un, dos, tres. Hola, Hola. Bienvenidos. Y bienvenidas. Aquí Aida. Y aquí Juanpe. Y esto es Escuela Experience Radio. Programa 1.
1: <risa> bueno, lo pues, primero, dar la bienvenida al programa, que se llama Radio, pero nos vais a estar viendo también, sí, si queréis. Ese.
0: Yo en realidad... Eh, he estado un par de semanas pensando en un nombre porque el proyecto ya tiene pues, más de dos semanas. <risa> que me muero. <risa> tiene más de dos semanas. Y, y, y hemos estado pensando en un nombre y no sabíamos qué porque se nos ocurrían un montón de cosas que eran copias de otra gente que tiene otros programas. Eh, no podcast ni así gente famosa, gente digamos, de, de América como los TED Talks y todos esos rollos. Sí, pensamos en Experience Talks. Pero era o sea, nos era difícil pronunciarlo a nosotros sí. mismos, <risa> así que elegimos, pues mira, Escuela Experience Radio, porque aparte de poder vernos aquí, lo vais a tener también en, pues en, 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 plada, formato, en, podcast. en formato podcast, en mm. las plataformas que todo el mundo conoce, y ahí lo tendréis. Y nada, eh, quiero hacer un disclaimer, porque... ¿Ya? ¿Disclaimer ya? Disclaimer ya, ya acabamos de empezar, sí. Porque el programa va a ser un poco random, eh, para bien ¿no? en realidad, no va a ser algo súper técnico que vayamos a aburriros como suele ocurrir con otros programas. Una de las cosas por las que queríamos hacer esto, estoy hablando por ti también, pero sí. ¿sí? sí.
1: A ver, no es que otros programas nos resulten aburridos, sino que son, son tan científicos. Sí, son, un... son tan científicos o están tan basados, a lo mejor, eh, en la ciencia o es, se lo toman sí. tan en serio que a nosotros, que somos personas, pues que nos gusta estar de broma, de risa, tomarnos la vida un poco con esa filosofía y de esa manera se nos hace más llevadera, sí. pues nos resultan cansados de escuchar y de ver. Entonces dijimos, pues para la gente como nosotros, vamos a hacer algo que sea un poco como tomarse un café. Vale.
0: esto es lo que iba a decir yo, pero con otras palabras. El caso es que de siempre nos ha pasado a los dos que te pones a ver, un, bueno, a, ver, no, a escuchar un podcast de una hora cincuenta, una hora y media de algo súper técnico y tal y a mí lo que me pasaba siempre es que no terminaba de escucharlo porque a no ser que fuese de alguien súper interesante que justo en ese momento me pilla que tengo tiempo y demás eh, no terminaba de escucharlo porque por muy interesante que fuese al final tantos datos tantas cosas te pierdes te pierdes eh, por otra parte a lo mejor si vas conduciendo y vas escuchando el podcast tampoco estás tan atento te gustaría tomar notas o sí. bueno en fin muchas cosas el caso es que al final hemos decidido pues, hacer esto, hacer el programa...
1: Queremos que sea interactivo también, Totalmente por eso queríamos que tuviese esa parte más social, más de decir, pues mira, me siento tranquilamente mientras me tomo un té y estoy aquí hablando con Aida y Juanpe.
0: Sí, estoy escuchando a ver pues las, cosas que, las cosas que van diciendo. <risa>
1: a ver qué se les ocurre. A ver, se les ocurre ¿no? <risa> a ver qué se les
0: ocurre, ¿no? Y bueno, en cada programa pues hablaremos de un montón de cosas, traeremos gente también, vamos a analizar productos que tenemos aquí en la propia sala. Y bueno, vamos a responder dudas, vamos a recomendar libros, vamos a hacer pues, un montón de cosas. Pero va a ser un poco de un café en experience. Cuidado, cuidado que puede ser el nombre del siguiente programa. Un café en experience. Pero sí, queremos que sea algo, algo del estilo, algo para estar tranquila, eh, descansando, escuchando, pasándotelo bien. Y además aprendiendo, como hacemos siempre en nuestra clase. Hacerlo lo más dinámico posible. Muy bien.
1: Venga, empezamos. El primer apartado, la primera sección que nosotros hemos definido ha sido la de estudios o, digamos, afirmaciones que son ciertas, que se basan en la ciencia, pero que creemos que pueden comentarse y podemos darle una vueltecilla.
0: Sí, sí, básicamente es eso. O sea. Aparte de, de lo que dice Aida, es cierto también que sale un estudio y a la semana o al año o cuando sea sale otro estudio que dice justamente lo contrario y tal. Entonces hemos intentado huir también de todas esas cosas que suelen liarnos bastante en el día a día, incluso a nosotros como profesores y a vosotros y vosotras pues como alumnos también, ¿no? si os metéis a internet y buscáis algo. Así que hemos intentado coger cosillas que son curiosas, que son interesantes y que también nos pueden servir para aprender y mejorar como docentes y como alumnado también.
1: A todo esto son cosas aleatorias que hemos puesto en internet <risa> y hemos decidido pues esta, esta y esta y las comentamos así en función sí. de nuestras experiencias, de aquellas cosas mm. que hemos estudiado, de lo que hemos también experienciado dando clase, tanto como alumnos como, como profesores mm. y, y queremos... Pues eso, transmitirlo, compartirlo por aquí como vosotras y mm. con vosotros y también pues, podéis comentarlo de vuelta, podéis dejar comentarios y, y así también pues, lo tenemos sí. en cuenta para los siguientes programas. Y luego en el apartado
0: de dudas, en la siguiente, pues responderemos a las dudas de los comentarios que, que tengamos por ahí. Así que nada, vamos ya, Venga. que se nos, se nos pasa el tiempo, tenemos 20 minutos para esta sección y vamos con la primera. Venga. Interesante. <risa> La única parte del cuerpo que no tiene irrigación sanguínea es la córnea, que recibe oxígeno directamente del aire. ¿Cómo te has quedado?
1: Este al es principio cuando la, cuando la leímos dijimos ¿y qué decimos de esto? Pues justo por eso la hemos puesto.
0: <risa> Hay que reinventarse. ¿no?
1: A ver, nos pareció curioso que la córnea tome el aire, pues eso, del aire. Porque en general, pues todo nuestro cuerpo se alimenta de oxígeno a través del de oxígeno que bombea el corazón en la sangre. Y justo esta no. Yo, por ejemplo, pues, enseguida pensé en el tema de la regeneración celular y demás, mm. que esa zona quizá es por esto, por lo que tiene esa, esa irrigación sanguínea directamente desde el aire, desde el oxígeno, de la atmósfera porque eh, es necesario que esté siempre como regenerándose, porque es una parte vital para nuestra supervivencia. El, el ojo. El ojo, sí. Mm. O sea, es importante, porque en cuanto te haces una herida en el ojo o algo, se cura súper rápido.
0: Sí, y si te haces una herida en el ojo, te vuelves un inútil en la naturaleza. En la naturaleza, <risa> en la naturaleza aquí está, sí, sí, Por supuesto. Aquí eh, está adaptado exacto, Van los sí, toreros sí. con el... <risa> ¿Cómo se llamaba en la cosa esta de...? Ah, el parche, los, el parche, el parche en el otro. parche, eso, el parche en el ojo. Los sí, toreros eran los piratas. <ríe> no, no, pero que hay algún torero que, que lleva un parche de estos. Ah,
1: primera noticia que escucho yo de eso. Sí, no sé, un
0: piratuelo, pues. <ríe>
1: Bueno, a ver, pues yo pensé en eso, por ejemplo, en la respiración y en el papel tan importante que tiene a la hora de la regeneración celular y quizá pueda ser por eso, por lo que esto es diferente. Y también me vino a la cabeza todo el tema que le estaba comentando a Juanpe de, de las cavidades faciales, porque a ver, la respiración um, tendemos a pensar que va a nuestros pulmones, pero por ejemplo en la cara hay cavidades faciales en las que pasa y también si de repente, paramos de respirar, se queda el oxígeno almacenado en esas cavidades faciales. Entonces, es una zona también importante y es una zona en la que siempre tiene que haber aire. Y en función de eso también depende de la calidad de nuestra piel, por eso este cutis de, de respirar mucho <risa> en la práctica de yoga.
0: <risa> ¿Tú crees que es de eso?
1: Sí. Bueno, a ver, es que las cavidades faciales, es que son súper importantes.
0: Hmm. A mí me viene más un, un tema de, de voz. ¿De pues sí. hace, me va la voz ahora es que estoy un poco regulinchi, no tengo nada de lo de ahora pero
1: un chico tan grande como tú tiene que dejar de decir regulinchi
0: no sé, suena tierno, a, a mí me gusta
1: cuando se va a dormir di que me dices, cuando te vas a dormir
0: este peluche se va a su estuche y a dormir
1: este peluche de dos metros
0: se va a su estuche. Pues a mí me venían a la cabeza cuando hemos leído todo esto... No le des. No le des, eh, no des golpe. Bueno, es que, es que, sí, en el es micro. que tenemos aquí una mesa y pues, cuando estoy un poco nervioso, pues estoy moviéndome sin parar. Eh, con lo de las cavidades faciales y tal, a mí me venías el, lo, que se, lo que estudié en la universidad, por ejemplo, que era al final la voz o las cosas relacionadas con la voz, el cómo hablar. Estudié para ser profe de música, por cierto y no lo soy el caso es que <risa> el caso es que lo que me venía era, por ejemplo, eh, cantantes como pueden ser cantantes de gospel que, entre otras cosas no cantan así de bien porque estén gordas porque al final eh, bueno, vamos a hablar esto, disclaimer, otro disclaimer <risa> esto es un programa um, no, es, no es faltón es Bastante de calle diría yo, ¿no? Sí. O sea, Faltón suena... Sí, bueno, hay faltón, suena falta, ¿no? En sí, no hay que tomarse las cosas tan en serio. Sí, no hay que las cosas tan en serio. Entonces, si las, que están, las cantantes de, de Ghostel son, pues son gordas, pues no pasa nada. Es lo que hay. El caso es que eh, no porque sean gordas cantan bien, sino porque la gente grande, digamos, tiende a tener las cavidades vale de la cara más ensanchadas que una persona que es simplemente más pequeñita. Lo que pasa también es que una persona que es muy grande, por lo general y bueno y en Estados Unidos más todavía, tiende a ser una persona también gorda. Por eso más o menos un poco hilando todo ello. También es por ello por lo que un niño una niña o una persona que es pequeñita tiene la voz de pito y una persona que es muy grande tiene una voz más rotunda. Como yo. ¿sabes? Sí bueno. Hola. Sí, pues es mm, básicamente por eso. Y tenemos un ejemplo clarísimo aquí, que es el de, el de Rosa de España. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cuál, cuál era la canción de Rosa? Era la de...
1: <risa>
0: pues esa... Eh, claro, las
1: cavidades faciales sí. donde el aire...
0: Rosa de España también fue Rosa la gorda, que le llamaban así también, y, y ahora es Rosa la flaca. Pues Rosa la Flaca sigue cantando igual que Rosa la Gorda, para que te haga... Sí, bueno, al rica. final,
1: porque la, la forma de la cara no le ha cambiado.
0: No, o sea, el cráneo es el mismo, lo que te quitas es grasa de encima. Y Adele, por ejemplo, Adele tiene una de las mejores voces para mí de, de la historia. Sí, sí, la tiene. Bueno, la tiene. Bueno, bueno para mí, mi opinión. Y, y a ella lo mismo, o sea, Adele Gorda cantaba súper bien y Adel Delgada canta súper bien también. Tienes como uh -huh. las dos partes ahí.
1: Claro, pero porque en su desarrollo ella era grande. Ella era grande, entonces sus cabezas faciales claro, son hecho, grandes.
0: Adel tiene un, una, un señor cráneo, o sea, una señora cabeza. <risa> ¿Tú tienes más cabeza que yo, suenas mejor que yo. Yo tengo más cabeza que tú, pero mido 50 centímetros Nosotros más que salimos que tú.
1: en moto, yo aquí donde me veis... La S me venía muy bien. <ríe> y Juanfe, la L o la XL casi, estuvo a punto. La L me está justa. Yo me compré la M, pero porque tampoco me apetecía ir apretada. Pero la S me venía. <ríe> Cabezón. <ríe> <ríe> bueno, como veis, eh, esto
0: es.. Sí, sí, pero bueno, eso, que hablando que, que Adel tiene un, una, un cabezón, que tiene un cabezón de la hostia y Rosa pues también tiene un cabezón de la hostia, e ese es el caso, lo que pasa que hasta que no la ves en persona no te lo imaginas, pero cuando la ves en persona dices, hostia, mmm, como Jimmy Neutron, ¿te acuerdas? Ya. Sí, que sí, un, vamos, que también, como, como los bebés cuando corren que inclinan la cabeza hacia adelante porque pesa más y ¿Sí? entonces les hace la inercia y, y van así hacia <risa> adelante ¿Pero qué tiene que ver eso con las cavidades faciales? Nada, que la cabeza al final hace un montón de cosas, ¿no? Que es grande y... Te... Tira para adelante. <risa> Tira para adelante, te hace cantar mejor, te hace hablar mejor. O sea, que tienes al final... Eh, pues bastante cosas dentro de eso. Y otra de las cosas buenas de tener las cavidades faciales grandes o desarrolladas... si limpias. Sí, sí. limpias. O saber utilizarlas también es que luego a la hora de dar clase pues vas a estar también mucho mejor, vas a forzar mucho menos, se te va a escuchar mucho más haciendo menos esfuerzo.
1: Para todo el tema por ejemplo de esta limpieza en las cavidades faciales y de esta... Mmm, también es un poco la conexión con esa zona, sí. es muy importante el, el hacer trabajo de respiración y también el hacer trabajo de limpieza. Nosotros, por ejemplo, cada vez que vamos a la playa, siempre decimos, venga, métete agua por la nariz. No, primero tú, no tú, no tú.
0: <risa> Estoy mirando así como al vacío, imaginándomelo porque...
1: Porque ha pasado. Porque ¿no? es verdad, ¿no?
0: Y, y sí, al principio es, es muy raro, ¿no? De hecho, da como miedo y es es agua. O sea, tampoco es aquí nada del otro mundo, es agua. Todo esto los yoguis
1: lo hacían, que están eh, las tienen como una especie de teteritas mm. que son para echarte agua por la nariz y entonces sale por el otro lado y de esa manera limpiamos no solo los conductos respiratorios, sino que también se limpian las cavidades faciales. Mm y bueno en y general si, y si y si de, ejercicio en vez de en vez de te te
0: echas una hoja de, de coquilla
1: te vas a echar <risa> <para dentro.
0: risa> no sé has dicho que los yoguis pues tú sabrás
1: agua agua
0: ah vale has dicho, ha dicho té? de una no, tetera
1: no como en una tetera ah en una tetera, se tetera se vale para... vale
0: he pensado que era que, no. en un, que se, se metían té por la nariz digo mira, no. pues, pues es otra forma de a ver
1: seguro que drogas se metían porque en ese momento, drogas, hoy día lo llamamos drogas, pero digamos que eran estimulantes naturales y en ese momento se usaban y mucho.
0: Y aquí en Murcia también. Aquí tú vas por el monte y dices, hostia, una hoja. Una...
1: <risa> sí, aquí, aquí que hay hojas en el monte sí. Murcia, ¿sabes? Mentiroso.
0: <risa> aquí vas y dices, hostia, un matorral de romero. <risa> y coges un poco, te haces así en la mano y luego te huele toda la mano. Eso lo hacíamos de pequeño. ¿Sí? Eso y matar charates. Las dos cosas.
1: Charates, los charates, charates son, los saltamontes.
0: son saltamontes. Sí,
1: saltamontes. <risa> Venga, vamos a pasar a. Eh... No, mira, el miedo que tenemos
0: aquí, que esto es. Eh... Ah, lo de mira, la nariz. Ah, nos a
1: hablar del olfato, es verdad.
0: Sí, sí, que es curioso. Tenemos aquí un, un esquemilla. Y la nariz, bueno, el olfato, es el único sentido que se fatiga. Y esto, al final lo que es, es que tú estás en un sitio que huele muy mal y al final pues, te acaba oliendo más o menos bien. Y es por ello también por lo que si tú estás en la cama tapado hasta arriba y te tiras un peo, tú a ti mismo no te llegas a apestar hasta decir Hostia, me tengo que salir de aquí, o sea, no aguanto, ¿no? me huele fatal. Sin embargo, el peo de otra persona sí que te molesta bastante.
1: Yo le dije que a mí me recordó a la primera vez que fui a Fuente Alamo ¿Sí?
0: O que ¿Por qué? pasas por allí. Sí, bueno,
1: Fuente Álamo, aquí en Murcia, para mí es un sitio que es que siempre huele fatal. Y yo, cada vez que paso, pienso, pero ¿cómo la gente vive aquí? Pues viven. Viven allí, imagino que están acostumbrados y acostumbradas a claro, esa porque peste. Porque su
0: olfato se ha fatigado completamente uh -huh. y entonces, cuando te fatiga, o sea, cuando se fatiga el olfato, sí. adquieres como ese superpoder de aguantar ese olor. De hecho, entrando a Molina por la carretera vieja... Quien sea, de, si eres de Navarra o algo, no te vas a enterar de nada de esto, pero bueno. <risa> Entrando a Molina de Segura, por la carretera antigua desde Murcia hacia Molina, cuando vas a llegar justo al cruce del tanatorio, ahí huele a ajo, pero que flipas. Pero que flipas. Eh, ahora que... no sé si es ajo, o es azufre o algo así. Bueno, que huele fatal. El caso es que llega un momento que cuando pasas por ahí todos los días hasta te huele bien y te huele familiar, que es como... Mmm, ya ha llegado. Yo ya, ya tengo el olor y, ya, y ya, ya, te da ya, ya, recuerdos. Ya sí, recuerdos. recuerdos, que sí. la, memoria,
1: la memoria olfativa es la más poderosa de todas sí. y además tiende a llevarnos hacia recuerdos concretos. No sé si alguna vez mm. os ha pasado, por ejemplo, de decir, ¡Shh! huele a Navidad o huele a, a cuando iba de paseo con mis primos o huele a... y te acuerdas de mm. cosas de cuando eras pequeño incluso.
0: Mm. A mí me ha pasado alguna vez de ir por la calle... Y ir así pues, entre el tumulto de gente. Sí. Y de venirme un olor así como a una colonia o algo. Y de. No, no, no te quedas parado, ¿no? Pero sí que te y paras. Te vienen y... como muchos recuerdos para sí, la Sí, sí, te paras y piensas, hostia, este olor, ¿quién olía sí. así? No me acuerdo yo que había sí. alguien que olía así.
1: O igual no te acuerdas de la persona concreta, pero es como que muchos recuerdos de repente aparecen ahí.
0: Sí, eso es. El caso es que el, el olor se recuerda. O sea, ¿cómo era eso? Que recordamos. O sea, los recuerdos más antiguos son los del olor, no los de las imágenes sí. ¿no? eso era y es algo también súper curioso sí, porque te viene la como verdad. la
1: sensación pero tampoco te viene el recuerdo nítido y claro
0: eso es, sí uh -huh. te transporta como una especie de sentimiento de nostalgia o de lo que sea o de, o también de haberlo es pasado mal también sí. si te han sacado un incendio digo yo que el olor a, a leña a lo mejor no te, <risa> no te alegra mucho Por también cierto. es
1: cierto que en función de la capacidad de apreciar tanto eh, lo que hueles, como lo que sientes, como lo que ves, está muy relacionada con tu estado de conciencia. Porque hay, claro. hay personas que ni siquiera eh, se paran a apreciar los olfatos. En el momento en el que estás desconectado, es que estás de desconectado y estás en otras cosas y sí. no vas a percibir nada de eso. Que también mm. es muy importante practicar el estado de escucha en general en tu día a día, porque solo entonces vas a estimular de esa forma, vas a mm. recibir de verdad esas sensaciones. Porque pueden pasar muchas cosas fuera, pero mm. si no las procesas pues no llegan nunca adentro.
0: Sí. Y luego... Otra cosa curiosa sobre la nariz es el, el efecto pinocho, pues sí, el, nosotros
1: lo llamamos así, el efecto pinocho. El, el efecto
0: pinocho es que cuando tú mientes no se te pone la nariz, no te na crece, no, Sí, eso, no te crece la nariz, sino que te sube unos grados de temperatura. Y estábamos con la coña de lo del termómetro este ahora que, claro, vas a entrar a un sitio y te dicen espera y, y te ponen así la, la pistolita encima. De hecho, me da como un mal rollo.
1: A mí me Cuando me, me ponen encontraba... la
0: pistola así no y, a, mirar... y además se quedan completamente en silencio y tú pensando, pero... O sea, estoy viendo, Yo no sé dónde mirar, si
1: mirar a los ojos a la persona que me está tomando la temperatura o mirar de otro sitio, pero, pero sigue siendo muy incómodo. Tú miras mira la, la pistola
0: y se te ponen los ojos para adentro. <risa> venga, pasa, pasa. <risa> pues sí, ese es el efecto penoso. El efecto Entonces, si crees que alguien está mintiendo, pues le metes así termómetro este momento por la nariz o le enchufas, que le digan ¿ha pasado usted el COVID? Y, y tú, no, no, no 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 y dicen, sí, a ver temperatura su te la nariz acaba de subir
1: 2 grados sí,
0: su temperatura nariz acaba de subir 2 grados no puede usted entrar al cine vuelva pronto bien, vamos a pasar a, al siguiente
1: tenemos que no hablar menos, hablamos mucho
0: nos estamos pasando bien, es lo importante según lo que sea hay cosas pues, que hablaremos menos y después pues, hablaremos más Mira, vamos al, al siguiente estudio, entre comillas, y es que la capacidad del cerebro humano es de más de 4 terabytes.
1: Y a mí se me olvida apagar el horno cuando pongo galletas.
0: ¿Estás haciendo galletas ahora? No,
1: lo he apagado antes.
0: Ah, lo he apagado antes de venir, ¿no? no sí. vale. Es cosas, de, cosas del directo. De ahora. Pues sí, tienes... Eh, aproximadamente se ha declarado que tenemos unos 4... Terabytes. Yo en realidad mmm, no sabría exactamente cómo calcular el cerebro porque ni la propia ciencia sabe cuánta capacidad del cerebro estamos utilizando ni cuánta capacidad somos capaces de utilizar también del cerebro. Entonces, si se dice que solo utilizamos un 3% del cerebro, mmm, si utilizásemos el 10, ¿qué capacidad tendríamos? O sea, ¿qué se hace una regla de 3 y entonces si el 3% son 4 teras, el 10% son tanto. ¿O qué? Ya, ¿O no qué piensas tú?
1: No sé, lo que pasa es que hoy día también como vivimos estresados y ya. estresadas y el estrés ocupa tantísimo espacio.
0: Sí, el estrés ocupa más espacio que, el, que los propios recuerdos y por eso cuando estás muy estresado no te acuerdas de hacer otras cosas porque sí. estás, te ocupa todo ese espacio. Entonces, si te estresas por un examen, tienes pues 3 terabytes ocupados con el examen de estrés 3-3, ¿no? 3-3 3-3 y luego el otro, pues en recordar o oh, eh, apagar uh -huh. el horno y, y todas esas cosas
1: herramientas para gestionar el estrés para mí la principal y siempre lo digo y lo explico así en clases y tal es que es la respiración y aunque uh -huh. parezca que dentro del mundo del yoga la respiración es la solución a todo es que la respiración de verdad es súper importante de hecho es que tú puedes vivir eh, minutos sin prácticamente pues, agua, sin comida, sin poder vivir días incluso. Pero no puedes vivir minutos, un tiempo largo, sin aire. No puedes vivir sin oxígeno. Y es ya. que es vital hasta ese punto. Uh -huh. Es que es lo único de lo que no podemos prescindir, ni cinco minutos. Porque pocas uh -huh. personas aguantan más de cinco minutos sin respirar. Y claro, la claro. respiración es el puente entre el sistema simpático y el parasimpático. El simpático, pues, como su nombre dice, pues es el, el, el simpático, el sí. que está siempre activo, saludando.
0: ¿Y el parasimpático cuál es?
1: El parasimpático es el que se encarga, por ejemplo, de ordenar toda la información y de procesarla, de llevarnos como al estado de calma. El simpático mm. es el de la acción y el otro pues es el de la calma, entonces entre ellos es que lo que hay es la respiración porque es vale. la que estimula el nervio vago y hace que se produzca la conmutación entre Por ambos. Por lo tanto
0: respirando más o parándote a respirar Exacto. es como activas el segundo, el parasimpático. Claro, y ya
1: sales como de ese cuadro de estrés, yeah. es verdad que esto así dicho en la teoría es muy fácil, alguien con un ataque de ansiedad no le puedes decir para y respira, ¿no? tendría que tener pues, un proceso mucho más largo de práctica, de intentar en momentos en los que no estoy dentro de un ataque de pánico, conmutar del sistema parasimpático al simpático. Que Es que también cuando llegamos a, al límite es en el momento en el que de verdad no puedes hacer nada, por eso es tan importante prevenir. Y pasa mm. un poco lo mismo con el ejercicio, cuando tú haces sí. fuerza, ahí mm. también estás canalizando muchísimo estrés. Lo que pasa es que tampoco le puedes decir a alguien que tiene un ataque de pánico, hazte ah, 100 lesiones y verás cómo se te pasa.
0: Pues se solucionarían muchos problemas en la vida. Si cada vez Hombre, que te un pones ataque de, de rabia mal... Sí, de, de todo. También es verdad que es diferente, ¿no? Un ataque de pánico y un ataque de rabia mm. es, es bastante diferente. Pero sí que es cierto que desde fuera, la gran mayoría de veces, ese tipo de ataques se ven como una gripoyez, ¿no? Mm. Y, ¿Y que dices? Tía, no. No es para tanto. No es para tanto. Pero no o... es para tanto
1: desde fuera.
0: Claro, no es para tanto desde fuera. El problema es haber llegado hasta ahí. Uh -huh. hasta, hasta dejar que tu mente, porque al final es tu mente, se ponga de esa forma. O sea, que creas que. O sea, que tu mente crea que esa es la forma de, poner, de poder canalizar el problema que estás teniendo. Y eso al final es lo que te acaba pagando por otra parte. ¿No crees?
1: Sí, sí, sí,
0: 100%. Mm. Pues muy bien, pues pasamos al siguiente. ¿O okay. qué? ¿Sí? ¿Sí? Vamos. ¿Tenemos aquí alguna otra cosa? ¿Recuerdas almacenados en el cuerpo? Ah, sí, esto es interesante que lo hemos <ríe> sí. escrito en el estrés.
1: A ver, el estrés no solo se acumula, digamos, de alguna manera ocupando todo ese espacio en nuestro cerebro, sino que también cada vez que vivimos un momento de estrés sí. o un momento de angustia o un momento incluso de, de agonía o de tristeza máxima, aunque eso tú sientas pues, que, que es algo que está pasando en tus hmm. sensaciones, en realidad es algo, se también, es algo que también está pasando en tu cuerpo. Se está hmm. quedando, imagínate, de repente alguien te está poniendo de los nervios o te está hablando mal y te está tratando mal y te está haciendo daño y tú estás mirándolo y igual no estás diciendo nada, pero te está subiendo una tensión por aquí y se te está poniendo el ojo así, que, que, hmm. que se te cierra ya.
0: <risa> ¿Sabes que a mí ese tipo de reacciones no me han pasado en mi vida? ¿Nunca? No, o... o la pero gente, Porque o, o normalmente cuando...
1: no te callas, o sea, quizás ya. lo canalizas, a veces con más cabreo, a veces con menos, pero normalmente lo canalizas, sí. no te lo aguantas.
0: No sé, a ver, la, por ejemplo, hay gente que cuando se pone nerviosa, le da como un tic o algo en el ojo, o tiembla mucho, o lo que sea, y yo, yo me cago.
1: Bueno, sí, lo canalizas. O sea, me, ca
0: me cago de, de ir al baño a cagar, no de que me cago de miedo. Entonces, lo, pues sí, pues lo, pues lo canalizo.
1: ¿Lo canalizo?
0: <risa> y según lo nervioso que esté, pues voy una, dos o tres veces en media hora. También piensa
1: que tú eres una persona que tiene cierta rutina de práctica, de entrenamiento yeah. de gimnasia, en el que haces respiración y también trabajas con tu cuerpo y también haces a veces yoga conmigo. Entonces, yeah. de una forma u otra, es como que siempre está sucediendo ese proceso de limpieza y liberación. El problema está cuando... Eres una persona que se da eso como acumulando, callando cosas, por ejemplo, eso es nota un montón cuando, cuando tienes ganas de llorar y no lloras, ¿no? Que se te queda como el nudo en la garganta y, y de verdad se queda porque es que se ha tensado toda la musculatura, se ha encogido y como eso porque no se ha liberado... estaba
0: preparada para exacto, soltar el llanto. o para,
1: o para llorar o para que dijeses algo, ni has dicho nada, ni has llorado, eso se ha quedado ahí. ¿Y qué pasa? Que eso es tensión que al final hay como la de en el cuello. Gente que no puede, no puede dejar, caer la atrás, dejar caer la cabeza para atrás. No van a ver la nariz por eso. <ríe> <No pasó nada. ríe> ¿Qué tal? <ríe> pues eso, y eso se queda. Y entonces, por eso nosotros también, pues en clase, cuando estamos dando clase, siempre lo hablamos y decimos. Concéntrate aquí o allá, o si sientes esto... No huyas de eso, porque es que si huyes va a ser algo que va a seguir almacenado. Ese recuerdo, ese momento, que son como pequeñas historias que nuestro cuerpo va almacenando. Entonces, si eso no se libera, si es un mal recuerdo, un mal momento, se va a quedar ahí en ese pinzamiento, para siempre, para ti. Cuidado,
0: yo tengo un ejemplo aquí. Venga. <risa> yo hace unos años me partí el pecho... Eh, pues el pectoral. El, cuando te partes el pecho es de reírte mucho, de una pecha de reír. y. ¿No? ¿Es así? bueno pues me part, Yo digo me partí el pecho, pero bueno, eh, sí, el pectoral... Tal, bueno,
1: La gente siempre te mira raro cuando dices me partí el pecho. Sí, yo
0: un día me partí el pecho y te miran como de...
1: A ver, cuéntame. Cuéntame,
0: cuéntame. No, me partí el pectoral derecho, no entero, me partí aproximadamente un 30% o así. El caso es que estuve, pues casi un año más o menos para recuperarme, no al cien por cien, pero para recuperarme y a los dos o tres años ya estaba completamente recuperado, o sea, hoy día por ejemplo estoy completamente recuperado y ahora no me ocurre, pero hace tampoco muchísimo tiempo y tú lo sabes, sí. me ocurría que de repente me dolía el trozo de pecho que yo no tenía. <risa> Entonces, a ver, no es que no tenga pecho. O sea, lo que pasa es que bueno, la unión que tiene aquí, pues, en vez de ser así, pues, es un poquito más corta. El caso es que si era así y ahora es así corta, este trocito de aquí, que el que se rompió, eh, me notaba dolor ahí, me notaba como que también otras veces me notaba como un vacío, como que tenía ahí un hueco. Sí, no, eso se eran sensaciones sí. Siento raras, que me falta sí. un trozo, que tengo un hueco. Sí, 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 que como que tocabas. el cuerpo me estaba diciendo, oye, tío, que tienes aquí un trozo que no está, o sea, ¿dónde, sí. ¿dónde lo tienes, no? Y, o por ejemplo, cuando me dolía eso. O sea, yo también te lo...
1: cambiaba el estado emocional sí, es sí, bien.
0: sí, pero porque yo lo tenía en la cabeza o sea, a mí de repente decía, hostia, cómo me duele el pecho aquí, pero yo me tocaba y a mí no me dolía nada ya. de hecho porque lo que dolía no estaba
1: también porque fue un momento traumático que de repente te caíste y Mira, te, no. te desmayaste y todo
0: pues lo cuento entero lo que me pasó <ríe> a mí no me saques el dedo ¿eh? no, 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 cuento lo que me pasó lo que pasa es que vamos, a lo mejor entramos en debate ¿por qué? porque es de catalanes y españoles
1: ¡Ay! Eso no lo cuento. Entonces no lo cuento. Pero yo digo el momento, que te partiste el pecho y te caíste. No. Y todo. Sí, bueno, me, ca me caí, me
0: desmayé, fui al hospital y no me atendieron porque no tenía tarjeta catalana. Y me tuve que volver a Murcia para que me atendiese. <risa> ya, está, ya se de vale. Eso fue lo que pasó. Y dirán lo que les te la gana, pero eso fue lo que pasó. Así que cuando vengáis aquí, si yo fuese enfermero y ven... Bueno, no no porque soy buena persona entonces yo no atendería todo atendería a todo el mundo. mundo por igual
1: pero fue un caso aislado o sea en general luego por ejemplo nosotros sí. cada vez que vamos siempre nos está tan bien y todo va bien sí
0: sí no a ver, fue ahí fue ahí me atendí un zoom normal no me quería hablar ni en castellano
1: claro pero eso que eso hay en todos sitios
0: Total que me volví a las tantas de la mañana conduciendo, me tuve que cruzar media Barcelona con el coche, con un brazo así, cambiando la marcha, cogiendo el volante, cambiando la marcha y volverme duras conduciendo toda la noche aquí para que me atendiesen. Aquí. Esa es la historia. Sin entrar en polémica ninguna. Es mi historia y no tiene por qué pasarle a nadie. Pero a mí me pasó. Y eso fue. Así que bueno. Vos te van a
1: pensar que odias a los catalanes. Que va, que y, cabullo? Y,
0: ¿Sí? ¿Sí? Bueno, <risa> ¿Cómo lo voy a odiar? Sí, de hecho. Eh...
1: Que también es como algo que no puedes decir nada malo porque enseguida dices, "Uh, odias a los catalanes. No, a ver, me pasó esto.
0: No, a ver, me, pa me ¿Es pasó esto, esto. Sin embargo, todo lo demás que me pasó estando allí, los meses que estuve allí viviendo. Fue pues genial.
1: Y nos encanta ir a dar cursos allí, ¿eh? porque y nos gusta bueno, mucho. Ahora en la situación que hay, ¿no? Pero hemos ido muchísimas veces y seguiremos mm. yendo porque nos encanta. Sí. Y sí. tenemos un montón de alumnas de, de allí con las que además tenemos mucha relación porque es un, un encanto.
0: Pues sí, pues Lourdes, Soraya. Por además ejemplo. es muy bonito. Que sí, por ejemplo nosotros siempre geniales. hablamos
1: que es súper verde. La zona de allí de...
0: Del interior, Sí, de Lleida, sí. del sí. Seudulgel, de toda esa zona es del precioso, norte. Precioso. Es preciosa, sí. sí. Es preciosa. Pues como aquí, pero con más verde Sí, <risa> ¿No?
1: sí pues eso que sí. en esa parte yo creo que te partiste el pecho, faltaba... Mm. Tenías ahí ese dolor y ese dolor además te llevaba al momento. Era. O sea, va en las dos direcciones. Eso Igual es, que sí. los recuerdos o los malos momentos se almacenan en tu cuerpo, pasa al revés. De hecho, cuando... tengo,
0: tengo más recuerdo de, del momento en el que yo iba conduciendo así, cambiando y conduciendo con el brazo así, con todo esto lleno de sangre. Tengo más, tengo más recuerdo de eso que sí. del propio momento en el que me partí ya. el, el claro, pecho. Claro, pero porque ahí
1: era cuando ibas notando el dolor también, ¿no? Ahí lo notaba
0: bastante. Claro. Lo que me pasó fue que yo me partí me caí de la fue en una barra de dominadas, y me caí y me quedé, no sé, yo de repente como que abrí los ojos y estaba así, con, con el bueno. brazo así como muy encogido y me notaba como, como que el pecho me estaba tirando del hombro hacia adentro, como muy fuerte, como si estuviese activo, y en ese momento había una limpiadora en el sitio, y estaba con los cascos puestos, la, la tía y yo llamándola, que no me salía casi la voz del dolor, porque estaba llorando, y yo, perdona... Perdona, así como llamándola. Y la tía ahí barriendo, pin, 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 con los cascos puestos. Y nada, y cuando terminó de limpiar todo el vestuario entero, que salió, me mira, me sonríe y me mira otra vez. O sea, y como que reacciona en plan de, hostias, la, le la, la, la la ha pasado algo, ¿no? Y entonces ya se quitó los cascos y sí me ayudó y, y toda esa historia. Pero bueno, esa es un poco... Hmm. La sensación. cosas que pasan. Sí.
1: Pero bueno, sí, ya es? no eso,
0: sí, sino volviendo al momento de estrés y de sí. tal.
1: Que va en las dos sí,
0: va en las dos direcciones.
1: La sí. sensación se queda en el cuerpo y viceversa. Eh, sí. aquellas cosas que están en el cuerpo, si yo te toco aquí y has tenido un dolor X o una lesión mm. te va a llevar de una manera u otra como a ese recuerdo o a esa sensación sí. del momento en el que viviste eso hay veces que ni siquiera lo sabemos, que es como que haciendo un movimiento concreto, un trabajo de movilidad, por ejemplo de apertura de cadera te ciertas sensaciones muy angustiosas y muy incómodas, pero no sabes exactamente por qué simplemente dices, hoy oh, Dios mío como me mm. mantengan aquí en esta posición me levanto y le pego un guantazo y me voy <risa> me levanto, dejo mis cosas y me me voy de la clase de yoga. No, 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 no. Me levanto
0: y no. me voy. No, me levanto, le pego un guantazo y me voy. <risa> ha sido lo que te ha salido del alma, ¿no? Eso es lo primero que has dicho. Sí, sí, Pero este ¿a, quién, a, quién, ¿a quién se lo pegas a la profe? Claro, porque es ella ah, la bueno. que te está poniendo ahí. ¿Te imaginas? O sea, a ver,
1: yo de broma a veces lo he hablado con mis alumna. que cada vez
0: que se va una, te pega un par de hostias y se va. Te dice, bueno, venga
1: Hoy me has hecho sufrir mucho. <risa> yo a mi le, le hablo con mis alumnos y yo les digo no me odiéis porque claro te colocan en una posición concreta de esa vez de, de, del yoga en el que estás notando una tensión que no había encima te dicen respira intenta dejar el peso no te concentres en eh, esa sensación tan intensa sino en tu respiración para porque ir es que procesándola cuando, cuando
0: tú me lo dices a mí yo por dentro pienso pero cómo cojones me voy a concentrar o sea cómo cojones voy a respirar no puedo pero respirar. luego lo haces luego de repente
1: es como uff, no era para tanto en vez de resistirte no, 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 te acompañas no, 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 sí no, 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 no 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 sí, sí, sí. yo
0: cuando estoy por ejemplo en una torsión vamos que están todos los músculos ahí apretados yo no puedo respirar pero porque tú eres yo... malísimo
1: en las torsiones y además ah, es que aprietas sé. demasiado pero cuando aprietas menos sí que lo haces bien
0: ya me has dicho malísimo no, o sea, eso no es que porque eres un burro negativamente me está afectando la siguiente clase no me van a salir ninguna que lo sepas, negativamente me está afectando, me está afectando me no pero el caso es que yo en una torsión el cuerpo, a ver, sí que es cierto que soy malo, o sea, soy malo, a ver, no me salen bien pero porque en gimnasia no se hace ningún tipo de torsión, nunca, entonces yeah. durante mi vida apenas he hecho torsiones, y, y estás y, rígido, eres y rígido, estoy, y estoy, soy rígido en ese tipo de, de movimiento, lo hago? cuando lo hacemos en clase, eh, y yo giro, a ver, es que mis músculos se aprietan solos, o sea, yo no digo, apretaos, joder a Juan para que la profe le eche la bronca, no, 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 eh, se aprietan solos. Y tú dices, respira, tranquilo. Marico". Yo
1: no hablo así. Ya, bueno. Respira, <risa> respira tranquilo.
0: tranquilo. Oh, oh. Y claro, yo estoy ahí pensando, oh, que no puedo. <risa> y entonces, si son 20 segundos de... Esto es muy
1: típico de los hombres en las clases de yoga, ¿eh?
0: Sin. Mira, mira, la mayoría si yo estoy 20 segundos ahí colocado en el sitio, torcido yo estoy 20 segundos en apnea y estoy practicando mi apnea que es otra forma que de, también es muy bueno Por eso. es otra forma de respirar sin embargo, hacia la derecha sí que puedo respirar un poco, pero es como
1: también porque te bloquea más... en cierta parte, como que te bloquea el sistema nervioso y todo, esas torsiones algo súper fuera de tu zona de confort para ti sí pero aún así no apretes tanto. Es que no, no tienes punto medio. No aprieto.
0: No aprieto, Es que me esfuerzo demasiado. Ese es el problema. O sea, no, no sé esforzarme poco. Ya. Entonces voy al 100% directamente. En fin, Venga, pasamos. pasamos al siguiente. Siguiente, siguiente tema. Interesante. Hasta los 7 meses, los bebés pueden respirar y tragar al mismo tiempo. ¿Cómo te has quedado? ¿Te imaginas?
1: <risa>
0: o sea, intenta tragar salida ¿eh?
1: sería una buena cualidad
0: pues porque... es muy parecido a roncar
1: <risa> ¿No? reto de la semana
0: ronca, intenta tragarte un kiko roncando a ver qué pasa no lo hagáis, ¿eh, por favor
1: bueno, a ver, yo creo que sobre todo tenemos que tener claro que las capacidades de los niños, de los bebés y en general del ser humano cuando todavía mmm, no es tan racional como somos hoy día,
0: son, inf son, son, son infinitas muy altas, sí. en comparación a un adulto normal, eso sí. es cierto son finitas al final pero bueno son infinitas en comparación mm. o sea eso de chuparse la punta del pie o el talón o cualquier cosa así y no, también no muy, es lo normal en... son muy
1: sensibles a sus sensaciones es como que están en el momento de escucha siempre es son el estado de presencia son son yoga ellos en sí mismos siempre están siendo el ser no, no se dejan influir por sus pensamientos, ni se dejan llevar por lo que piense otra gente, ni nada. No hay todo eso, no está toda la fluctuación superficial de la mente Hombre, claro, hasta de la que, mente, hasta que van
0: formando su personalidad a nivel social y colectivo. Uh
1: -huh. Formando y se la vamos formando. No, ¿no? Sí, forman se la vamos formando. También.
0: Pero bueno, al final se la, se la forman los padres. Y se la forma también el, el Estado, el, sí, ¿no? la sociedad, el, sí, sí. dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces, ¿sí es que vivimos en sociedad. Hay, por ejemplo, que es interesante, las etapas de Piaget, que, bueno, pues te van explicando, si pones etapas, Piaget, con G, te sale. Y, y bueno, Piaget pues, se explica en cada etapa, de 0 a tres años, se explica unas cosas, ah. o sea, lo que va ocurriendo ¿no? en el desarrollo del niño, y de 3 a 6 y así va poco a poco explicándolo. Y es bastante interesante. Y a nivel psicomotriz es mucho más interesante todavía, porque al final lo que ocurre es que... De, bueno, a partir, digamos, a partir casi prácticamente de los tres años es cuando empezamos a formarnos ya como futuros adultos. Y entre los tres años hasta los 14 o así, o los 15, 16, más o menos esa época, hay como una subida súper importante de todo lo que vamos aprendiendo, ¿no? De ya no solo físicamente, sino... Ya. Sino también de, pues, colectivamente. Porque al final, y a través del entorno. Sí, del, del entorno, porque no sé, somos seres humanos y nos relacionamos con otros, ¿no? Y tenemos que seguir unas normas y tal. Y a partir de ahí es cuando empezamos a ir como un poco cuesta abajo, físicamente sobre todo. O sea, pero sí que tenemos la opción, por ejemplo, cuando nos dicen, ¿y tú crees que a mí algún día me va a salir el abrirme de piernas? Por ejemplo, si tengo 36 años.
1: Sí, por supuesto.
0: Y que luego sí que ocurre, lo que pasa es que no ocurre tan rápido como lo podría hacer un niño. Para que te hagas una idea, en gimnasia artística... Te hagas una idea tú. Tú ya, tú ya lo sabes. <risa> en gimnasia artística, cuando vienen los, los críos de, de tres años, eso no, no se practica, ¿no? Pero, por ejemplo, con seis años, en una semana... O dos, como mucho, pues ya, ya se han abierto de piernas para para todas partes, para claro, adelante, para los lados, pancake. Su, pancakes, su no sistema nervioso
1: todo. está súper receptivo. Igual que su corazón late mucho más rápido, su sistema nervioso es que funciona mucho más rápido. Procesa mucho más rápido, sus músculos sí. se adaptan mucho más rápido, sus fascias, mm. sus tejidos, todo. Funciona sí. a una velocidad. De hecho, por eso los niños no paran. Mm. <ríe> que Es bueno, hecho, que no paren. O sea, si... Un niño sano es un niño activo, que muchas veces es como, uff, este niño es que es un pesado, no, a ver, es un niño, es que mm. su sistema en sí. general es que funciona 10.000 veces más rápido que el nuestro prácticamente, entonces es que mm. es normal que no pare, porque todo funciona más rápido, entonces necesita estar moviéndose, porque es como que todo el tiempo su musculatura... Su mente y sus sentidos está procesando información. Entonces necesita ese movimiento para que se produzca ese proceso. Lo que pasa es que
0: hoy día a ese tipo de niños, a la gran mayoría, se les cataloga como niños, es que es hiperactivo, es que tiene déficit de atención, es que tiene esto, es que tiene lo otro. O sea, la mayoría
1: de veces le falta actividad. O sea, lo los, los
0: adultos hemos intentado catalogar siempre eh, sí. lo, lo que ocurre, ¿no? Yeah. O ponerle etiquetas a, a algo que está ocurriendo. Y si un niño, por ejemplo, tiene muchísima energía. O sea, el problema es el. ¿Cómo está planteado el cole yeah. hoy día? Ese que es el de problema. hecho
1: está sentado, para nada es la, la posición más favorable para el aprendizaje. De hecho, es de las peores, porque el uh -huh. psoas es el músculo del aprendizaje, que eso también es súper curioso y o se apetece investigar. Y por eso los niños también están siempre moviéndose lo que son las piernas, porque el psoas está conectado y estar estimulándolo siempre ayuda al proceso de aprendizaje. Entonces, claro, tú coges a un niño y lo sientas y le dices, quieto ahí, y es que es lo peor que le puedes hacer. El decirle a su Zoas, sí, quieto. Eso es. Claro, el niño va a estar moviendo los pies, eh, moviéndose para adelante y para atrás, chinchando al de al lado, porque es que necesita moverse. <ríe> <ríe> y los adultos pasan un poco igual, que a veces nos sentamos en una mesa a comer, intentar hablar y dialogar entre nosotros, y no es para nada la mejor posición. Si estás de pie, de hecho, las conversaciones son más dinámicas, son o más sentado como estamos nosotros ahora, que van moviendo un poco las piernas.
0: Sí, por, pero porque es más informal, ¿no? Pero ya. al final volvemos a lo mismo, o sea, todo se ha ido como catalogado, o sea, lo hemos catalogado todo, y todo tiene como unas bases, y uh -huh. a partir de esas bases tienes que comportarte de cierta forma, Todo y, muy oh, cuadrado. Pues, sí, todo muy cuadriculado. Aquí en España menos, pero bueno, tú lo sabes que conforme vas subiendo, va... Sí. Hay más, más normas todavía, uh -huh. pero aquí si no hubiese normas sería, esto sería un, una locura, esto, somos unos cafés <ríe> para la mayoría de cosas. Bien, vamos a cambiar. Venga. Vamos a pasar al siguiente, llevamos 42 minutos y no hemos terminado ni la primera parte, <ríe> que supuestamente son 20 minutos. Pero bueno, al ser el primero yo creo que también no pasa nada, lo demás es rápido. Vale, eh, tu cráneo se compone de 20, 29 huesos diferentes.
1: Esto nos pareció muy curioso porque nosotros, ah, por el tema de las invertidas y sobre todo de las invertidas que son con la cabeza apoyada en el suelo, es algo que hemos estudiado muchas veces y que, sí. de lo que hemos hablado y de lo que hablamos en los cursos y es que las cortezas craneales tienen uniones entre ellas, tienen juntas entre ellas que pueden estar más fuertes o más débiles y tienen cierto, cierto grado de movilidad, de hecho. Pero ¿qué pasa? Sí, que es como, son... es,
0: a ver, son micras sí. ¿no? de, de movimiento... Pero, pero que sí, que mm. tiene movimiento, claro.
1: Y suele estar bloqueado, suele ser eh, un, un movimiento muy pequeño, pero que se pierde porque con la cabeza no hacemos nada. Mm. <risa> Pensamos y nos gusta, pero no apoyamos la cabeza en el suelo, no la usamos para llevar peso, que por ejemplo esa mm. era una de las funciones. Que, que también se ha visto que el ser humano desarrollaba y era cola, colocar cosas en la cabeza para transportarlas, que de hecho sí que es verdad que en otras culturas es algo que aún se hace, es. pero nosotros hoy día en España yo no ver a nadie transportando cosas en la cabeza. No, la a, mí, a mí me
0: castigaban con la, con, o sea, de cara a la pared y yo, cuando estaba cansado de estar de pie, me apoyaba así. Me apoyaba la cabeza en la pared, esa era mi, fue mi incursión en, en el mundo de, del apoyo de la cabeza.
1: Ahí empezó todo, ¿no?
0: Ahí empezó todo y luego ya empecé a hacer el vino con la cabeza.
1: Pues bueno, Pero sí, en el tema ayuda. de las invertidas, de hecho es que la gente cuando empieza siempre nos dice me duele la cabeza al apoyarla sobre el suelo, ¿a que sí? Sí. Y claro, para nosotros es como la historia interminable porque siempre se repite y siempre respondemos lo mismo, se te pasará. Porque eso solo al principio, porque realmente es que, es que es tu cráneo está débil. Claro, sí. tampoco le vas a decir a esa persona que con su buena intención lo está intentando y que de verdad le duele la cabeza, porque no es mentira. No le vas a decir, pues te aguantas, es que tienes la cabeza débil. Hombre,
0: a ver, pero por dentro en parte, pues, eh, lo, con otras palabras, pero sí, lo piensas. O sea, es, un, es, es, un, es algo que forma, yo siempre te lo digo, forma, forma parte, parte del proceso. Sí, eso es. Forma parte del proceso y lo único que puedes hacer es aguantarte. Uh -huh. Entonces, tienes la opción de seguir quejándote el resto de la clase... Y, y seguir intentándolo o tienes la opción de no quejarte dar por hecho que te va a doler los primeros días y, <risa> Intentando, seguir, y seguir intentándolo en la medida
1: de lo posible, sin que te salga por supuesto ni un moratón, ni un dolor infinito, ni nada tú pues pero... lo intentas varias veces y si ya te duele bastante, pues paras sí. pero sí que es verdad que es importante el estimular esos apoyos con la cabeza sobre el suelo, porque al principio quizá te resulte molesto, pero luego va a dejar de serlo y vas a ver reforzado sí. la estructura de tu cráneo, y tú que tienes el cráneo grande,
0: más. pues imagínate <risa> imagínate y luego habíamos hablado de la importancia de gatear también y por qué era uh
1: -huh. la importancia de gatear
0: sí. la importancia
1: de gatear es porque es a través o sea, en el momento en el que ya está desarrollado el, el, la estructura musculoesquelética para mantener la cabeza erguida uh -huh. cuando el bebé empieza a elevar la cabeza es cuando empieza a tener sensaciones y percepciones del medio externo porque tenemos unos receptores súper importantes de temperatura, sí. de altura, de distancia, sí. de espacio, como del espacio, mm. y están en la cara.
0: Sí, bueno, tienes eso. O, por ejemplo, eh, los niños que pasan mucho tiempo eh, en un carro, acostados en el uh -huh. carro, aparte de que parece que le anda un palazo con la en la cabeza uh -huh. por detrás, porque se le queda el cráneo muy plano por detrás, eh, mm.
1: Tú tus ejemplos.
0: A ver, es una forma, es una forma de hablar, ¿no? Sí. He, dicho, he hecho el disclaimer que esto iba a ser un programa un poco faltón. Pero a ver, siendo realista y estamos aquí tomando un café en Experience. Entonces, en el próximo día nos vamos, vamos a tener un café aquí y otro café aquí.
1: Deja de dar golpes eh, no, que se bueno, escucha vale,
0: en vale, los vamos. micros. <risa> vale, un café cada uno. Eh... Entonces, eso, los críos que pasan mucho tiempo en el carro tienen la cabeza plana por detrás.
1: Porque se deforman estas estructuras Porque se, de se deforman las estructuras. Porque es en el momento que se está formando. Claro. Armando. Entonces,
0: otro de los problemas que tiene, aparte de que, bueno, ya no solo físicamente, sino que visualmente queda fea la, la cabeza así, un poco, es que luego a la hora de, de intentar gatear, o bueno, sin intentar gatear antes de andar, obviamente no pueden elevar la cabeza porque al estar tanto tiempo acostados la musculatura del cuello está débil sí, y, es, y eso es un problema porque si el bebé se desarrolla en el carro en el carro carricoche la cabeza acaba pesando mucho más de lo que su de lo que su cuello puede soportar entonces a la hora de gatear gatea con la cabeza hacia abajo y eso hace que también su desarrollo acabe siendo mucho mucho más lento el desarrollo psicomotriz sería lo que es el movimiento sí.
1: Y luego también, a través de toda esta estimulación de las cortezas uh -huh. craneales, es que el cráneo es súper interesante, se estimula también la dura madre, que la dura madre es como un tejido inteligente que uh -huh. se encuentra entre nuestro cerebro y nuestra corteza uh -huh. craneal.
0: O oh, una madre con una zapatilla en la mano.
1: <risa> <risa> una <dura> madre? <risa> A ti que desde pequeño te han castigado mucho. <risa> Bueno, pues ¿Mm? la dura madre se conecta por atrás, digamos que llega, gira la cabeza, <risa> llega hasta aquí y entonces desde aquí se une con nuestros nervios ¿Mm? que van por toda la espina y entonces la dura madre se estimula también desde esos apoyos de cabeza y, y en todas las invertidas estimulamos la dura madre y eso le da digamos estimulación y en parte salud porque al final estimulación es conexión y conexión es vida es estás mandando señales a esa zona y la estás manteniendo viva a todo el sistema nervioso, porque claro, es que la espina es al final del centro.
0: Sí, yo, bueno, da igual. Eh, ¿Tú qué? Hay, una peli,
1: hay una peli. No, es que
0: iba. Bueno, lo voy a decir. Cuando me has tocado aquí, de la dura madre y tal, he pensado, coño, ahí es cuando te dan la colleja, cuando tú te pelas, te, cuando te cortas el pelo, aquí en Murcia se dice pelar, cuando tú te pelas donde te dan la colleja es justo en la dura madre
1: ¿A que te dejan espabilado?
0: Hostia, si te espabilado Y de hecho, yo, a ver, en, en, el, en el cole que era cuando nos collejeábamos con esas cosas yo recuerdo, tú llegabas en invierno a las 8 y media de la mañana para entrar a las nueve y te repartían 20 collejas bueno, ibas ya todo el día servido. ¿Y como
1: fuese tu cumple?
0: Ah, ¿en el cumple os pegabais?
1: No, o, o pegaban o, o se tiraban de la... A mí no, yo era muy buena
0: no, en el cumpleaños no me acuerdo, o te tiraban de la oreja.
1: De la oreja, sí.
0: O te pegaban. Es que en okay. tu pueblo también para <ríe> echarle de comer aparte. En fin, hay una peli muy interesante que habla de todo esto, de, fíjate, justamente habla de la dura madre, de las... Las, eh, las, la, la, la corte, las Las uniones de las cortezas, habla de todo esto. Y es una película de Will Smith que se llama La Verdad Duele, ¿era? Sí, ¿Duele La Verdad Duele en castellano, es
1: que la vimos en inglés, Game Brain.
0: Sí, la verdad duele y es de Will Smith. Es una de las únicas películas buenas que ha hecho junto a En busca de y tal, porque, en mi opinión. Tendrá algunas otras buenas. Pero...
1: Obviamente aquí todo lo que nosotros contamos es nuestra opinión. Sí, es, que es nuestra opinión. ¿eh?
0: No nos toméis en serio... A más, más, más allá de, de que es nuestra opinión y claro. nuestra experiencia claro, o sea, de
1: esto más la sí. vuestra que eso es, que claro. es que lo más, es es lo más importante o sea,
0: si para ti la mejor película de Will Smith es Siete Almas pues, pues ole, ole tú alma. y es tu película, para mí es es buena <risa> pero no es muy buena pero en busca de la Felicidad es mejor y La Verdad Duele, que es la peli esta que va de, futbol, de futbolistas de, 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 de fútbol americano ¿Y de futbolistas? Jugadores. Jugadores. Jugadores de fútbol americano que, bueno, en Estados Unidos empezaron a suicidarse un montón y nunca se había investigado y Will Smith, en este caso, es un médico que empieza a investigar eso y a raíz de ahí se, se desenvuelve una especie de trama, de trama política, económica y de un montonazo de cosas relacionadas con el tema muy 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 grande y lo más interesante es que habla justamente de todo lo que estábamos hablando ahora nosotros porque eh, Will Smith, el médico, es el que investiga justamente todas estas cosas y habla mucho de la dura madre de la importancia de todo eso bueno, en y de fina.
1: que darse muchos golpes en la cabeza que darse final... golpes no,
0: pero habla del apoyo de la cabeza, bueno, que es diferente no y entonces a raíz de ahí también cambiaron muchas leyes, en muchas normas del reglamento pero en porque fin, se, quedaban, es una peli, se quedaban
1: locos, desde se, hace tantos golpes? Sí, sí, se, sí. se daban
0: tantos golpes que acababan suicidándose porque tenían visiones, mareos, tenían, no se acababan en el alcohol, en la droga, pero lo que más era el suicidio.
1: Pero es por lo y del la líquido, peli está este, muy ¿no? Guapa, sí. En el que está el cerebro. No, pero no
0: podemos contar toda la peli. <risa> el caso es que no podemos contar toda la peli, pero bueno, lo de, hay un líquido y hay muchas otras cosas también que salen que hay que tenerlas en cuenta, pero si veis la peli yo creo que uh -huh. que vais a salir de dudas bastante mejor. Bien, vamos al siguiente. Eh, un, el impulso nervioso viaja a una velocidad, la han medido exacta, de 274 kilómetros hora desde el cerebro.
1: Vale. Pues aquí va... has
0: tardado en reaccionar, ¿eh? Tú sabes el, que yo siempre he El tuyo no ha ido a 274 kilómetros
1: <risa> <De> hora. <risa> Aguante, le encanta que yo siempre tarde en responder y me dice ¿por qué tardas? y yo le digo porque pienso. Entonces, Luego
0: existes, es lo importante. Y respondo. Y res
1: y, <risa> y respondo más tarde de lo que a ti te gustaría, pero respondo.
0: <risa> y es que necesito pim pam.
1: A ver, yo hablo un yo montón. Yo es que soy mucho
0: más nervioso. Hablo un, y hablo, hablo un
1: montón y hablo rápido. Pero. Y yo,
0: sin embargo, hablo un montón, hablo lento.
1: Y hablas menos que yo.
0: Y hablo menos.
1: Pero respondes pero eso, más rápido. Pero respondo
0: más rápido y soy mucho más nervioso que tú. Claro. Eso porque por, piensas pues menos. Para in, imagínate lo que me he trabajado yo ahí
1: <risa> lo que me he trabajado lo
0: que me he trabajado yo ahí a base de pues eso desde pequeño yo empecé desde muy joven yo ya estaba sujetando la pared castigado entonces <risa> ha sido toda una llevo toda una vida practicando o sea, <risa> el, yo, después de toda una vida uno acaba teniendo un buen nivel una en vez fin.
1: al principio cuando cuando yo nos conocimos no cuando Jampi y yo nos estás conocido, con de hablando, me no, vale. dijo, me dijo, claro, eh, es que estábamos mirando las nubes y ahí súper enamorados, tumbados, mirando las nubes.
0: Qué tiempo, ¿sí? ¿eh? <ríe> y
1: me dice, mira, es que la forma de las nubes está desde aquí. Yo, ah, mira, sí, la forma allí y tal, comentando. Y me dice, claro, esto es como cuando en una pared de gotele, de tanto mirarla, acabas viendo dibujos y formas.
0: Seguro que hay mucha gente en la audiencia que habrá pensado, llaves, en plan de yo también he Lo visto dudo. dibujos yo, yo, vi... dudo mucho. yo he visto perros enteros en la pared, caballos oh, perros Familias enteros perros. caballos eh, si en esa época de mi vida me gustaba Batman, estaba Batman ahí con el móvil y todo <ríe>
1: Bueno, me juro. dijo eso, y yo le dije, ¿cuántas horas has pasado tú mirando la pared? Y me miró y me dijo, la verdad que muchas, me portaba mal. <risa> y dije,
0: ¡ah, vale, ahora lo entiendo
1: todo! <risa> sí. Pero bueno, que a ver, eh, en, todo, en todo esto, en, en el tema de la velocidad de reacción y tal, algo curioso es que son mucho más rápidos los procesos de acciones involuntarias que los de las acciones voluntarias, de hecho a veces se te va a caer algo y antes de tú pensar se va a caer, ya estás haciendo malabares con ello, se te acaba cayendo igual, pero estás haciendo malabares con ello para que no se te caiga. De hecho
0: te sientes como normal, porque es como, <risa> o sea, iba y, y andando tranquilamente con un vaso, ¿vale? O sea, vas tranquilamente con un vaso y de repente, <risa> ¿Que no la perdón, me es no me he dado cuenta. <risa> Vas tranquilamente con un vaso y de repente no sabes cómo, acabas haciendo así con el vaso cuatro o cinco veces y se te cae igual. Y se te cae, y es como... ¿Qué que, que acaba de pasar? Sí. ¿Qué
1: acaba de pasar?
0: Claro, cuando ya has hecho eso y se te cae y lo miras, es como ahora reacción, o sea, ¿qué ha pasado ahora, no? Pues ahí no ha sido a 200.
1: Pero sin embargo, cuando te pinchas con algo, igual, súper rápido. De repente algo te pincha y súper sí. rápido ya te estás quitando.
0: Claro, porque es el involuntario. Uh -huh. Y esto lo podemos enlazar también un poco con hacer el pino, al final es algo que, uh -huh. que lo hacemos. Y, y es por ello por lo que a, a las personas en general o sea, tenemos un tiempo para aprender a andar, un tiempo para aprender muchas uh -huh. cosas, una, lo que es una habilidad, los procesos. ¿no? Los, los procesos sí. Sí. Y el proceso de aprendizaje, por ejemplo, para hacer el pino es muy lento precisamente por eso, ¿no? porque cuando tú te estás cayendo hacia adelante y tú tienes que apretar con los dedos en el suelo, ¿vale? para frenar esa caída ¿no? o esa inercia que el cuerpo está llevando hacia adelante, Cuando tú, entre que tú te empiezas a caer y tú dices, ah, me estoy cayendo, ¿tengo que apretar? Creo que sí, uh -huh. voy a apretar. Vale, Mientras, eso en realidad son, no sabría ni, ni decirlo cómo, pero bueno, mi, mi <risa> micronísimas de segundo. Son
1: un, un segundo o así te da tiempo a pensar, Hay que me caigo y voy a apretar.
0: Yo creo que si tardas más de un segundo pues en apretar gracia. cuando te estás quedando para adelante, yo creo que casi que no, no te no da, te, tiempo, no te da tiempo, a no ser que doblen los codos mucho o algo. Uh -huh. Eso yo creo que sería así. Más Pero bueno, también pasa forma. lo mismo
1: con los trabajos de movilidad que nosotros hacemos, que son trabajos, digamos, sí. en rango de movimiento complejos en los que tienes que aprecar fuerza y además tienes que estar como mentalmente muy presente, porque yo sí. te digo, pon la pierna en esta posición extraña y desde ahí activa tu glúteo para elevarla y entonces ahí muchas veces la gente le pasa que nos dice no se mueve, no puedo o vale, colócate así e intenta subir la pierna y lo máximo que sube la pierna es esto o ni se sube y la persona te dice estoy haciendo toda la fuerza posible pero es como que la señal no llega esas,
0: esas, esas situaciones me encantan <risa>
1: Que tú le dices, sube, sube, sube la pierna. Ya, es que lo estoy intentando. Ves, la pierna yo no recuerdo, sube.
0: Recuerdo a un alumno que, que viene aquí, que lo puse pues, así como con la, los brazos hacia atrás, como si estuvieses en, en, en la playa, en la arena de la playa así, y le dije, entonces desde esa posición, con las piernas juntas, subes y haces leg lift. Vale. Y nada, se pone en la posición, porque además tiene mucho nivel, es muy bueno. Y. Bueno, ¿Tú lo conoces? Sí. Y nada, y entonces eh, de repente lo intenta. Y, y me mira y me dice, no puedo. Y yo. ¿Ni un poco? Pero, pero si todavía no has empezado, ¿no? Y dice, sí, sí, he apretado con todas mis fuerzas y digo, a ver, otra vez. Pues hubo un momento que pensé que se estaba riendo de mí. Porque era como, a ver.
1: No puedes que lo no empezamos. No puede ser,
0: o sea, te haces 30 dominadas, te haces lifts aquí en las eh, espalderas, te puedes hacer 30 si te da la gana, o sea, puedes hacer de todo y justamente esto no puedes. Pero es verdad que no podía y tardó como 20 minutos intentando apretar 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 hasta que de repente sus piernas subieron y fue como de, ah vale qué es esto pum 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 y empezó a subir a bajar ya tan normal esos son por ejemplo ejemplos que seguro pues que o sea, en, tienes, en algún momento de la vida ocurre
1: es como que tienes que permanecer ya. desde dentro buscando ese estímulo y permanecer atento a lo recibas o no seguir enviando la señal Sí. Porque puede ser que la señal no se efectúe, no se materialice, te digan sube las piernas y no se suban, hasta que de repente un día suben, porque Eso tienes que es. volver a crear como esas conexiones sinápticas. Es esas conexiones entre neuronas, que cuando es por reacción, porque algo va a suceder, son automáticas, pero cuando no son automáticas, es que las hemos perdido. Es que cuando éramos pequeñitos, uh -huh. igual eso sí podíamos hacerlo, y ahora es como que se han ido, o si no lo has practicado nunca, nunca lo has hecho, pues es como que el, uh -huh. el cerebro no entiende ese camino que sí, tiene que es. seguir. Uh -huh. sí, <ríe> y es muy, es muy curioso, la verdad. Uh -huh. En los cursos, es que nosotros siempre lo decimos, intenta subir o intenta bajar o sube lo que puedas porque ya solo con estar mandando esa información y estar ya colocado suficiente. en la posición, uh -huh. claro, ese, ese trabajo aunque no llegues a sentir uh -huh. que algo sucede desde fuera, desde dentro está sucediendo uh -huh. y entonces eso ya es mucho, ya es dentro de tu nivel, uh -huh. ya es tu esfuerzo máximo. Entonces sí, lo ya que es pasa que es que al final todo. la gente
0: acaba eh, como que le chafa el ver que tú le estás pidiendo algo y no pueden llegar a ello, pero en realidad... Tanto, bueno, tanto tú como yo, por sí, ejemplo. Sí, tanto en los cursos de yoga como en la sí, movilidad. Como en, o, o, o en gimnasia, o sea, sí. en las clases que damos y todo. Yo siempre lo digo: digo, tú tienes que dar el 100% de lo que puedas dar hoy. ¿Vale? Y a lo mejor el 100% de hoy es inferior a lo que estabas dando ayer claro, o antes, no, antes de ayer. Porque el sistema cien... nervioso es que cambia. Sí, y tienes que tener sí. en cuenta tu vida, tus problemas, tu trabajo, mm. tu, tus cosas y, y, bueno, y cómo esté funcionando mm. todo. Entonces, no siempre el 100% es el 100% que tú esperas.
1: Nosotros siempre trabajamos sí. desde ahí, desde el sistema nervioso como base, sí. como centro y entonces ir tratando sí. como de reprogramarlo sí. hacia los caminos que tú quieres sí. y, y aunque a veces sea desesperante es que tienes que continuar, tienes que permanecer porque es a través sí. de, del, de la disciplina, del desapego y del disfrutar de estar haciéndolo cada día de lo que consigues después resultados.
0: Sí, por lo tanto, si un día vas a entrenar o vas a practicar y no te salen las mismas cosas que la semana pasada, no pasa nada, ya te volverán a salir. O sea, hay muchas más cosas en cuenta que lo que es la propia programación que tienes o la propia práctica que tienes. Pero sí
1: es importante seguir buscando esos estímulos.
0: Hombre, por supuesto. Eso sí. Así que con esto y un bizcocho.
1: Hasta mañana. <risa> no, bueno.
0: Vamos a, ¿Estos a pasar. Peluches. A, <risa> se van a sustituir. Eh, vamos a pasar a la siguiente parte, que es que vamos a recomendar un libro, ¿vale? Lo
1: libro.
0: Primero, ah, desde está ahí. Música. Ah, no, coño. Eh...
1: Bueno, el libro es Creatividad S.A. Ed Kat Mool, presidente de Pixar Animation y Disney Animation con Amy Wallace. seguro que Amy hizo tanto como él pero, pero no es tan famosa <ríe> está aquí abajo, la pobre ¿pero te has leído
0: el libro? sí, sí, que sí, me lo he leído a <ríe> ver, vale, este libro lo compré en... Eh... Yo creo que lo tenemos muchos años ya sí. no, nos, no, gusta, no recuerdo cuándo. Nos gusta a los
1: dos porque lo leímos hace muchos años y a los dos sí, nos animó a sacar adelante nuestros proyectos.
0: Sí, eh, a mí los libros estos de cinco hábitos para mejorar tu vida, 10 eh, no sé qué para no sé cuántas. A mí esos libros no me gustan nada y lo, de hecho es que los lo repudio, o sea, yo veo un libro así y, y es como... ¡Los <risa> repudio! <risa> <risa> claro, o sea, yo voy a la casa del libro y le digo, ¿pero por qué tenéis eso? Pues que tenéis eso y no tenéis a otra, a, yo qué sé, a, a otro, <risa> o sea, no voy a decir nombres, en fin, es broma, pero bueno, es cierto que ese tipo de libros pues, no me gustan nada, entonces, eh, por casualidad de la vida, por, hay un hombre que se llama Ken Robinson, que me gusta mucho y es un educador muy bueno, que también tiene otros libros, es uno que se llama Escuelas Creativas es muy bueno. El caso es que él recomendó este libro y yo, pues como, como fiel a su, a su dogma, pues me, me lo compré. El caso es que, bueno, al final, como muchas otras veces te compras un libro y luego no es bueno, pues este, por ejemplo, sí que me, me gustó, de hecho, bastante. No habla en ningún momento de cinco cosas para hacer, pero sí que te cuenta una historia sí. que al final es, también, en parte, es una historia pues, de superación y demás, sí. de cómo se creó Pixar y cómo se creó Toy Story y luego, poco a poco, cómo fue todo adelante. Además, Toy Story se creó en una época donde los ordenadores apenas habían.
1: Funcionaban con eh, recursos. Funcionaban,
0: limitados con, Sí, bueno. O sea, digo, sí, iba a decir que apenas habían recursos, ¿no? Sí. Funcionaban con, con muy poquito y, por ejemplo, 4 terabytes. En esa época, que fue en el 94, hace ya, joder, cuánto tiempo ha pasado, sí. eh. yo recuerdo haber visto toda historia en el cine, eh, pues 4 terabytes ocupaban, no sé si eran 50 metros, metros cuadrados o así, y ahora 4 sí. terabytes lo tienes en un cartón de tabaco. Sí por poner un ejemplo también un ejemplo malo sí. de los míos sabes de los míos <risa> un ejemplo malos malo de los tuyos. sí el caso es que cuenta la historia bueno de cómo se creó todo ello y todos los problemas que tuvo tanto Ed Catmull que es el que uh -huh. ha escrito el libro como Steve Jobs que es otro de los creadores de Pixar y todas las peleas que tuvieron con Steve Jobs y bueno al final es un poco también hablando de bastante de Steve Jobs porque saben que lo van a vender mejor pero bueno es que Dentro de que te pueda gustar más... O... No para mover el libro. Voy a ponerlo aquí. ¡Que no des Ay, vale. Voy a dejarlo aquí. No sé si se verá ahora mismo desde ahí, pero bueno. Más o menos. Sí, bueno, yo creo que ya, déjalo así. Eh... Yo creo que, por ejemplo, que Steve Jobs, a pesar de que recibe, bueno, recibe y ha recibido muchísimo odio, el trato que tenía con la gente y todo eso te guste más o te guste menos o que trabaja, o sea, tenía esclavos en la India o en Tailandia o no sé dónde trabajando. Bueno, eh, hoy día todas las marcas del mundo importantes tienen exactamente lo mismo, no se meten con ellos porque no conocen al dueño de la marca, pero bueno, Steve Jobs era una persona conocida y era un genio, a pesar de todas esas cosas, era un genio y gracias a, a él y a otra gente, pues por ejemplo hoy día tenemos esto, o sea, este concepto de, de estas cosas, porque estamos grabando dentro de la cosas con un iPhone, o sea que imagínate es verdad, ¿No?
1: también habla mucho de, de cómo llevar a un equipo a su máximo rendimiento creativo y eso, sí. esa parte también está muy chula sí. porque en España, por ejemplo, yo creo que somos muy malos delegando. En España en una empresa contratan a alguien para que sea el, digamos, eh, el trabajador de un jefe ¿no? y resulta que este jefe no sabe delegar trabajo en esa persona o lo delega pero le está siempre revisando el trabajo o lo delega pero no le da alas para que mm. saque su máximo y aporte algo de, de sí mismo al proyecto. Entonces tendemos a, a ser muy malos jefes los españoles, somos muy malos delegando. También sí. es verdad que a veces sientes que no puedes delegar porque contratas a alguien para que haga X y trabajo y, y le ponen pocas ganas, es que ya no es ser o no inútil, es que las ganas hacen mucho.
0: Pues eres un inútil. O sea, Hombre, sí, si no ver, le pones ganas. Eres, o sea, no, ¿no le pones ganas? Pues para este trabajo eres un inútil y no pasa nada. O sea, eres un... ya está, te tienes que ir.
1: Es cierto. Y, y en este libro hablan, por ejemplo de eso. Pero bueno, que si os apetece lo leáis, sí. a nosotros nos animo mucho y sobre todo a sacar esa parte creativa y a, a creer en que es posible, de, incluso aunque cuando es complejo. De
0: hecho, ese libro lo compramos antes de abrir nuestra sala y de uh -huh. todos los proyectos que empezamos. Sí. Es cierto, sí.
1: Que en este momento, que la gimnasia esté un poco mezclada con el yoga, es algo normal. Y viceversa, que el yoga está un poco mezclado con la gimnasia, pero hace años, hace cinco años, sí. esto era algo que si hacías te llamaban loco porque se enfadaban por los dos lados. Era como que desde la gimnasia decían, no, no somos yogui. Y desde, la, desde el yoga, no, no queremos saber nada de la gimnasia. Hacer cuando, el pino no es yoga. Cuando decían, en realidad... Me, me acuerdo eso perfectamente. ¿Sí? Había
0: chicas por ahí en Instagram que lo decían... Eh, como ¿cómo se dice.
1: Si haces el pino no eres yogi. Sí, si haces el pino cosa, no, no, eres, no eres yogi.
0: Bueno, pues soy más yogi que tú y encima hago el pino y tú no. Ese es, tu problema es que eres una envidiosa. Eso es lo que pasa. Que hay mucha envidia. En fin.
1: Que no des golpes. A otra Juanme. cosa.
0: Vamos a pasar a...
1: Nos estás hinchando a golpes a los pobres.
0: Que a lo mejor no se escuchan. Es que es la primera vez que grabamos esto Bueno, ya lo saben Que entonces no sabemos todavía cuál va a ser Ni nada Pues, pues si lo escucháis
1: Que sepáis que es su culpa Prometo No dar más golpes Prometo,
0: desde aquí, programa 1 Prometo no dar mal, más golpes en la mesa
1: A sabiendas de que No lo cumplirás y darás alguno que otro
0: Haré algún disclaimer diciendo Disclaimers Quizá hoy dé algún golpe en la mesa Porque vamos a tratar unos temas que... Que me han tocado los
1: <risa> A ver, también aquí yo creo que esto es algo muy bueno. Y es que nosotros vamos a vamos hablar a pasar a dando nuestras opiniones reales de las cosas. Por ejemplo, las zapatillas convencionales, una patata. Una sí. patata de verdad, son malísimas para los pies. Mm. Y los zapatos y las botas y demás, igual. Yeah.
0: ¿Zapatilla de correr?
1: ¿Zapatilla de paseo zapatilla Under de correr? Arnold, una mierda. Convencionales.
0: ¿Zapatillas, eh, barefoot, no sé qué, no sé cuántas, de plástico, otra mierda? <risa> Pero va.
1: A ver, yo nombraba sí. que estas son malas porque sí, mira mirad. vamos a hacerlo
0: bien vamos a presentar la categoría esta es una categoría que es como de una categoría de, de producto o como no sé ya se nos ocurrirá un nombre no sí es,
1: productos vamos sí, a sí el,
0: el caso es que vamos a analizar productos o cosas que utilizamos en el día a día que nos han ayudado a estar más saludables o menos porque a lo mejor nos han salido fallutas eh, y analizar, por ejemplo, qué tipo de anillas, o sea, no sé, tenemos un, bueno, tenemos un, un millón de ideas para, que para hacer cosas. ¿no? Que influyen en la en práctica, en el entrenamiento, el entrenamiento sí. en el día a día, en la vida, eh, vamos, en todo. Entonces, pues bueno, Aida, esta, esta es de Aida, de hecho, así que... Si quieres que no la, que
1: debo, no. no la tiro porque me da pena.
0: Empieza tú. Esta yo creo que fue una zapatilla...
1: Esta es una zapatilla es que de, me regalaron de flamingo.
0: De flamingo, sí.
1: Que Flamingo es una marca, porque en realidad ellos son, la marca es joven, es muy bonita y tal, pero ¿qué pasa? Son zapatillas veganas, que dentro de lo que cabe son respetuosas, pero ¿qué pasa? Que es que mirad para el pie, es que esto no es nada bueno. Es que esta zapatilla no va a dejar que el pie tenga duras. el movimiento de pisada que un pie tiene. O sea, el pie es mucho más flexible que esta zapatilla, pero si lo encerramos en esta zapatilla sí, y
0: que tiene un taconazo... va a perderlo. Gigante. Sí,
1: también tiene tacón. Sí.
0: Por dentro no, o sea, por fuera no se ve, pero en todo realidad eso... todo esto hasta aquí es tacón y luego por aquí abajo eh, tienes los dedos de los pies. O sea, muy por delan, por delante es muy, muy planito, pero por detrás sí. es grande. Y aparte tiene una
1: y es estrecho, ¿vale? ¿Cómo se llama Mirad. Esto?
0: La, la suela esa de es probamos. estrecha es, es bastante estrecha, estrecha. El,
1: estrecha. Pie, o sea, el pie aquí, el pie es más ancho que lo que es esta zapatilla mm. y entonces saca una de las minimalistas
0: ¿Mía por ejemplo?
1: sí, por ejemplo, Mía. para comparar que la se forma, ¿no? mira qué diferencia de suelo, aparte, a, aparte del número, que sea muy distinto, es que mirad la anchura, y mira por ejemplo una de mi número la blanca por ejemplo vale, esta mirad qué diferencia de anchura o sea, lo que es... ¿Te ¿La Yo verdad? creo que sí. Lo que es esto, se le da un montón. Sí. Y luego en la flexibilidad más aún, flexiona esta. Sí,
0: bueno, esto es... <risa> o sea, esto tú le vas dando así una vueltecilla y ya te digo lo mantienes con dos dedos. O sea, es súper, súper blandito. Uh -huh. Esto es súper blandito.
1: Lo que pasa, que hay veces que a la gente le da problemas el pasar de esta a uno tipo esta.
0: Sí, le suele dar agujetas y... sobre También muchas dudas, porque es cierto que... Estas Te meten miedo son, también. Sí. ¿eh? Estas son, se llaman Fill Grounds, que de hecho nosotros las, las anunciamos, hicimos un, hicimos su... un sorteo, hicimos un sorteo, de, sorteo de ellas. Yo las he estado probando a muerte en todo, me las he puesto hasta en la moto, o se ha he hecho perrerías con ellas. Van súper bien, a mí de hecho me gustan más que Ajá. las Vivo Bearfoot. Saca una Vivo en... Bearfoot? Mira, Vivo Bearfoot, por ejemplo son estas, sí. ¿vale? La marca esta que tiene aquí las, los puntitos.
1: Ajá.
0: Vale, pues... Que también
1: es súper flexible.
0: Sí, sí, es súper flexible también. Son las dos súper flexibles. Y lo único que le he visto a estas es que al final son, pues, son materiales sintéticos, ¿no? O sea, para poder hacerlas veganas y eso son materiales sintéticos. Y a pesar de que tienen los puntitos esto y parece que respira mucho y tal, no respira tanto como... Es plástico. Sí, no respira tanto como debería y es plástico, o sea, a pesar de que hoy día la moda sea zapato pegado todo bla 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 bla, material reciclado, plástico con este zapato, Tienen hemos que mejorar. hemos cogido 14 botellas para hacer este este zapato. Lo dicen, esta gente lo dice, con, y además el zapato es verde botella y todo. Yeah. En fin. Bueno, digan lo que digan, un zapato de piel Tompe es... le
1: encantan los zapatos del piel.
0: No, no es que me encanten, es que... En mi pueblo
1: se hacen zapatos y es verdad que mi padre, por ejemplo, que está metido un poco en los zapatos Mira, y en tal, la me lo dice siempre. en la
0: historia del calzado, ¿vale? El primer zapato que hubo era de piel y durante toda la historia se ha hecho de piel. Y no es porque yo aquí coma carne, no, no, no tiene nada que ver con eso. De hecho, eh, es porque si tú de verdad pruebas un zapato de piel, cómo va, los años que puede tener y lo bien que se conserva...
1: ¿Cuántos años tienes este?
0: Pues este tiene casi cuatro años y me lo pongo, este me lo pongo todos, todos, todos los días. Esto es un zapato. Y
1: además se lo pone sin calcetines. Y me lo pongo
0: sin calcetines durante no todo el año y no huele. No, no, no. O sea, se nota se nota, lo que pasa es que luego pues, tienes el componente este de que se al animal y todo ese rollo uh -huh. lo que pasa es que, a ver, también tienes que pensar que no van a matar a una vaca para hacer tu zapato yeah. se ha matado por otras cosas
1: bueno, tiene que fin. ser al final que esté con tu valor luego, por ejemplo, coge la mía de vivo ¿Sí? ¿Esa? esta, por ejemplo, a mí me encanta sí. lo que pasa es que también esta es de plástico y coge olor a pies, vamos. Sí. <risa> Entonces yo lo que hago es que la lavo. La cojo entera tal sí. cual y la meto a la lavadora. Mira también, esta es súper flexible. Hmm. Y esta tiene rejilla aquí. Y yo me sí. la pongo sin calcetines también. Porque esta sí que transpira bastante. Esta parece que transpire mucho, pero transpira menos que esta.
0: Sí, y esta sí. vivo también acaba cogiendo olor a pies. Sí. Al principio, o sea, te puedes tirar a lo mejor prácticamente un año sin que huela nada. Y poco a poco empieza a oler, a oler, a oler. Y se acumula y de repente apesta. Sí. Eso es lo malo, lo malo que tiene. Pero, sin embargo, nosotros, salvo estas, que yo las tengo en negro, todo lo demás que tenemos es Vivo, porque son... Yo, o sea, ahora mismo, en cuanto a marcas que hemos estado probando y viendo y tal, son las mejores. De hecho, no las hemos comprado todas. Estas no las regalaron, sí. pero todas estas las sí, hemos sí. comprado.
1: A mí Vivo me encanta lo que es para correr o para montaña, la de montaña. Tenemos una que es como tipo trail, que la tenemos los dos exactamente igual. La misma, Están... del, del
0: mismo color y todo.
1: Y esta es genial porque sí. es blandita, es ancha, digamos que te permite que el pie tenga su pisada natural, que recupere su flexibilidad y su movilidad natural, pero lo malo que tienen es que son menos estéticas de cara a, por ejemplo, ser zapatillas de paseo que estas. Las Fieldgrounds son más zapatillas tipo unas Victoria o unas... Mmm... Mm. Unas sí. comers es como que tienen más el, el estilo sí. de esa Que hay gente que, es que trabaja en oficina y nos pregunta y nos dice ¿y yo qué me pongo? Pues mira, dentro de lo que cabe si no te comes Claro, porque unas una,
0: una planas, por ejemplo, sería esto y a lo claro. mejor para la oficina o pues no esto. te vas a poner eso, ¿no?
1: Entonces puedes buscar, por ejemplo, yo tengo estas botas para cuando me arreglo más, que yo tampoco me arreglo mucho, pero estas botas son más anchas de lo normal y además son un número más grande que mi número habitual. Y tienen un poco de tacón, pero poco. Hmm. Yo qué sé. También hay que buscar siempre un poco un equilibrio. El al intentar... final, siempre
0: acabas cayendo. E ir descalzo, o sea, no tú, pasa. sino es que tampoco... todo el mundo. Yo, sí. yo creo que si sí. tú en casa vas descalzo siempre, cuando entrenas o practicas. Corres sus asestas. Eh, vas descalzo. Y luego cuando sales a correr, por ejemplo, eh, también vas descalzo. O tampoco sales por la montaña nada. y tal. Sí. Si en el día a día luego tú sí. vas o sea, al trabajo sí. con una zapatilla, por ejemplo, normal, como puede ser esta. Yo, yo creo que no pasa absolutamente nada. O sea, te tiras más tiempo en el día a día con los dedos abiertos que con los dedos cerrados.
1: Pero eso es importante que no se apriete, que no te compres, si gastas un 38, que no te compres un 37 y que tampoco elijas modelos de zapato por ejemplo con mucha cuña atrás porque si no ahí sí que vas a estar comprimiendo tus deditos porque por la propia inclinación es que va a caer el peso adelante, y también te coloca la cadera, te coloca la pelvis las chicas solemos tener un poquito siempre de anteversión el culete hacia afuera, pues sí. te coloca más todavía la cadera en anteversión eso te da problemas de cadera, de espalda, te va sí. a dar problemas en el cuello te va a dar problemas en general en todo tu cuerpo entonces mejor siempre planita, eso sí y dentro de planita pues un número grande sí. que sea más o menos ancha Sí. Y luego, el tema este que lo que nombraba antes, de que nos preguntan por cómo hacer la transición.
0: Pues yo sinceramente creo que la transición la tienes que hacer de cero a cien. Aquí habrá gente que se, se pueda echar encima y tal, porque no tiene capacidad de sufrimiento ninguna, ese es el problema. Entonces, si tú la haces de 0 a 100, los primeros días vas a tener agujetas y tal. Se tienen Pero, agujetas en los se tiene agujetas, se sí, sí, es totalmente normal. El caso es que, como hoy día todo no lo tienen que dar completamente masticado, sí, lo que sí. hablamos siempre, los pomos de las puertas redonditos, esto es redondito, todo es redondito, todo los así, sofás todas cómodos, sofá cómodos, las cómodos, todo asado, todo cómodo, todo eh, cómodo, la gente, o sea, hemos llegado hasta un punto que la gente tiene dudas en ponerse descalza, que es lo más humano no. que hay, o andar con algo un poco más plano de lo que están habituados, o sea, hasta ese punto hemos llegado. Con la sabia que es la naturaleza,
1: sí. si te ha hecho un pie... Y
0: hemos llegado al punto en el que hay fisios y podólogos y todas estas cosas, con todo el respeto al mundo, por supuesto, que también acaban creyéndose parte de eso, sí. ¿no?
1: Pero bueno, mientras la gente hay siga usando, la, sí. la gente usando zapatos estrechos y con tacón, ellos van a seguir operando pies, eso también es cierto. Es dinero, obviamente. Claro. Igual que mientras que haya gente que viva en el sedentarismo, pues va a seguir habiendo otra gente que se enriquezca a costa de eso. Al final, el ser consciente y el ser una persona sí. que al menos sabe lo que está eligiendo... Es lo que te da cierto poder.
0: Sí. Yo lo que creo que también... Otra de las cosas por las que todo esto de transición a food, Transición sí. al minimalismo y tal... Hay, de hecho, si tú pones transición al minimalismo en zapato, zapatilla... Te van a salir un montonazo de webs que hablan de todo ello. ¿no? Yo creo que también ocurre eso... Y tanta gente lo ha buscado y al final... Claro, cuando hay tanta demanda de búsqueda... Al final hay muchos artículos también ¿no? sobre sí. ello. Y es porque la gente es muy burra. O sea, si tú toda la vida estás con un tipo de zapato y vas a pasar a otro y tú de normal sales a correr 10 kilómetros, tienes que ser consciente de que no puedes correr 10 kilómetros con un zapato normal, o sea, normal, me refiero con un zapato barefoot. Y es lo mismo que si tú en el día a día corres 10 kilómetros por la calle, tú si al día siguiente vas a la playa no vas a correr 10 kilómetros por la arena de la playa. <risa> yeah. En la arena de la playa obviamente te cansan mucho antes porque se nota más, pero bueno, es algo es algo bastante parecido ¿no? también
1: se trata de ser coherente y de, sí. de vivir conectado a tus sensaciones que hay veces que es sí. como a ver, si te has puesto estos zapatos durante el día entero y el día siguiente te duelen demasiado los pies incluso aunque sean objetas, pues mañana en vez de ponértelos el día entero te lo pones mediodía o si... Sí de repente, dices, vez pasar al minimalismo y no iba ni descalzo por casa, pues empiezas yendo descalzo por casa y después sí. de estar un mesecito yendo descalzo por casa mm. dices, y además ahora voy a cambiar el zapato habitual que uso, y en vez de zapatillas de estas para paseo, mm. para ir a, yo qué sé, al, al trabajo, a la universidad, mm. donde sea, me pongo de estas. Pues hazlo, pero si mm. por lo que sea te notas molestias, pues dices, uy, o me voy a poner el el, el, el mm. que solía llevar. Y vas así en función sí. de tus sensaciones adaptando lo que te pones.
0: Sí, pero yo, yo decía lo de 0 a 100 para que no gastes tampoco tu dinero, porque aquí estamos hablando de o zapatilla normal o zapatilla minimalista, ¿no? Es que hay intermedias, ¿no? Entonces, ya. si quieres pasarte al minimalismo, te compras tus zapatillas minimalistas. Tienes las tuyas de siempre y las minimalistas. Estas te las pones cuando tú veas conveniente y cuando no, pues te pones las otras. En casa aprovecha, anda descalzo, calza. Si tienes playa cerca, intenta andar por la playa, también descalza. Y vas haciendo como pequeñas cosas. Luego, tu práctica o tu entrenamiento, si lo puedes hacer descalzo, también. Y así, muy poco a poco vas haciendo cosas.
1: Y a ser posible, siempre con sí. calcetines, para de verdad estar abriendo los deditos y usándolos, sí. porque son grandes, involucrados sí. en el equilibrio. El, de hecho, el dedo gordo del pie, el pulgar es el encargado principal de que se active el glúteo y si no al sí. descalzo y apretando con el pulgar el suelo es que no estás activando tus glúteos al 100% de al su 100 activación posible los activarás los activa, pero no tanto como realmente puedes
0: hmm. y bueno al final eh, tampoco vamos a analizar el zapato de tiene un taco de no sé cuánto milímetros <risa> nada nada de eso ¿no? pero bueno queríamos hablar así un poco por encima y si luego hay dudas o preguntas y tal ya pues hablaremos mucho más el caso es que así como cosas que me suelen venir ahora a la cabeza que de alguien que me ha preguntado alguna vez es ¿eh, ¿Crees que voy a pasar frío si paso de una zapatilla normal a una minimalista? Obviamente tienes menos capa de, de, de todo, de suela, o sea, de, de todo hacia el suelo. Es probable que te notes el pie algo más fresco. No te vas a morir, no pasa nada.
1: <risa> se adaptan también. Se adaptan.
0: Eh, me puede dar agujetas, sí, pero tampoco te vas a morir. Son agujetas que luego se te van y te adaptas y más de lo mismo. Eh, son muy caras.
1: Eso sí es, que es algo son, malo que me sí. da rabia.
0: Son carísimas. ¿Por qué? Porque ahora mismo pues, son exclusivas. Tampoco es que tengan un diseño que digas, Dios, qué maravilla. O ¿El sea, problema? pagaría 130 o así que vale algo. Estas sí. eran... No el problema pagaría. es la
1: horma, es que tienen que generar un molde para esta horma que es tan diferente de las hormas normales y entonces generar sí. un molde para cada número a lo mejor cada generación de horma para el molde y todo igual son 20.000 euros
0: Más, tu de inversión, más.
1: claro, es que eso sí, vale verdad. mucha pasta, entonces como tienen que hacer eso y luego es un zapato que tampoco es que se venda una barbaridad, para cada talla. pues lo venden caro, claro, claro es que si tú, tú haces de la talla, talla. de la
0: talla 35 a la 47, uh -huh. cada talla son 25.000 euros, ponte, sí según es la
1: foto,
0: entonces, entonces pues la inversión es gigante sí. más aparte la inversión en el diseño las pruebas los tests o sea, mm. todo lo que vas haciendo hasta que de verdad Así sacas que el zapato por esa
1: parte pues lo entendemos es verdad que duran mucho estas tienen ya dos años estas o tres? tienen tres, tres años
0: las, y las otras cuatro la roja sí. y la y el zapato tienen esta, cuatro y estas esta tres también la tengo y cuatro. sí y eso también tiene un montón. Entonces,
1: pues bueno, esa parte pues, te hace comprender que sean caras. Y lo malo que a mí también me da mucha pena, porque nosotros somos muy fans de comprar cosas hechas en España, es que en España no hay ninguna empresa que las haga. Y cuando digo empresa, me refiero a empresa, o sea, una empresa que tenga como Vivo, barefoot muchos modelos y muchos números diferentes. Sí, hay algunas, me viene alguna claro, a la mente,
0: obviamente, pero son como pero... más chiquititas. Sí, solo tienen digamos un, un modelo y es en un color sí. o en dos colores ¿Cómo en, se llamaba esta de
1: Cádiz? Pero creo que hace sandalias No me acuerdo De Cádiz hay una marca que por ejemplo hace sandalias Un, un chico que sí. hace sandalias
0: Pero y por ejemplo, no cuando sacamos no. nosotros el sorteo de, de Phil Grounds hubo me acuerdo una chica que nos que, dijo una marca que com, no, y que sí. comentó en plan mal, que dijo esas zapatillas son una mierda, no sé qué, no sé cuántas son muy chinas, porque sí. es que son hechas sí. en son, China son muy chinas, son muy no sé qué y me metí al perfil y ella era o parte o algo de la empresa española que tiene también la esto es un poco de sencillo <risa> Pero bueno, al final bueno, es lo que es, ¿no? Te comentan algo así malo y te metes en plan de, hostia, ¿qué, qué está pasando aquí? A ver si sí me estoy equivocando. Soy, somos nosotros los que, que nos somos estamos aquí equivocando.
1: China. O sea, igual que os decimos que de paseo para mí es la mejor opción porque parece bastante una zapatilla, pues eso, de las que son muy admitidas socialmente, como tipo Victoria. A la vez, pues son muy chinas y son de plástico, eso también es cierto. Sí, pero Porque bueno. Como el pie descalzo no hay nada, también eso es verdad. Sí. O sea, como llegar a casa, y quitarte tus zapatos y tus calcetines e ir con tu pie descalzo por el <risa> suelo, es que no hay nada. Da un golpe en la mesa, que quede claro.
0: Me cago en la mesa. <risa> 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 en fin, que os compréis lo que os dé la gana darle like o dislike, me da igual <risa> comprad lo que os la gana pero sobre todo si queréis cambiar a algo mejor nosotros ahora ya sí siendo totalmente serios yo creo que creemos que y no nos pagan ni nos han a regalado le... nunca pagamos. un zapato porque hemos pagado <risa> todos los zapatos pero hoy día tanto Vivo como Merrell por otra parte, lo que pasa es que las Merrell al final el diseño es el que es y van cambiando los colores ¿no? pero por ejemplo Vivo Sí, por lo general yo creo que es la más eh,
1: y luego siempre que haga calor, la mejor ahora mismo mejor en que sobre todo en
0: calidad te pueden gustar más o menos pero la calidad por lo menos para el uso que le damos nosotros eh, es perfecto
1: y en cuanto perfecto. hace un poco de calor sandalias sandalias siempre siempre mejor. Uh -huh.
0: muy bien y ahora ya sería como dudas Sí, en, el, en otros programas habíamos pensado en responder dudas, eh, comentarios este de la gente. gente pues... En este como no hay dudas, pues si queréis nos inventamos alguna cosa. Nos inventamos alguna sí. duda típica. Sí. Oye, Aida, ¿qué piensas de hacer invertidas con la menstruación?
1: <risa> bueno, esto yo lo he dicho un montón de veces. Esto lo hemos hablado, ¿Eh? sí, sí, sí esto blog, lo hemos hablado un montón de veces, sí. A ver, dejadnos, si queréis, dudas que tengáis o sugerencias de cosas que os apetezca que tratemos, ¿No?
0: Sí, de temas a tratar, que la podemos, lo podemos tratar al principio, al final, o sea, cuando uh -huh. sea. Si, por ejemplo, tienes algún, imagínate algún producto que, que te gustaría que, que probásemos y analizásemos de verdad. Si ahí. lo
1: tenemos, genial. Y si si no, lo, lo tenemos, genial. Conseguir. Y si no, pues lo
0: intentamos conseguir. <risa> o mandarnos un, un email a, a la escuela, a escuela experience. Bueno, el email de la escuela experience. info.escuela info com. Com, Pero bueno, que dentro de la propia página de escuela experience lo tenéis ahí mandáis ahí, soy Manuelita tengo un tengo esta duda tengo esto, también lo podéis dejar si queréis en los comentarios en, aquí abajo o qué más o mira, o si eres tienes una empresa y tienes algún artículo que quieras que probemos Obviamente, lo podemos valorar. Sí, lo podemos valorar. Obviamente, primero lo vamos a probar, no lo vamos a sacar aquí. Y si es una super mierda, diremos que es una super mierda. Y si es algo muy bueno, diremos que es súper bueno.
1: Algo con lo que estamos de verdad súper comprometidos y que tenemos mucha sí. ganas es de dar nuestra opinión de verdad de las cosas. Porque hoy día es que nadie da su opinión de es, nada. Todo está muy y sesgado. Y de hecho, parece que es que todo es relativo, que no se puede dar la opinión de nada. Y a ver, no todo es relativo, sino que puedes convivir en el desacuerdo y no pasa nada. Puede ser que hablemos de cosas con las que no estéis de acuerdo, pero por lo menos os harán reflexionar y llegar quizá a vuestra propia conclusión. Y eso es súper bueno, el tener una opinión y tener un, una decisión de decir pues yo es que lo quiero así, pues adelante. Si lo tienes súper claro, como para que te estén contando otra cosa y seguir teniéndolo claro, mejor que mejor. Ahí te das cuenta y es cuando dices, pues lo tengo tan claro que es que no, no le hago ni caso a este. Doy un golpe en la mesa como hace Juan
0: Pedro. Me cago en la hostia. <risa> y ya está. En fin, vámonos que esta gente se quiere ir a dormir. Eso. <risa> Así que, bueno, muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente programa. Ojalá que, que haya segundo programa. Sí. No, yo me lo paso súper bien.
1: Yo también.
0: <risa> es que estando juntos nos lo pasamos siempre súper bien.
1: Esperamos y más que haya hablando gustado, de, que de cosas. <risa> Que, que eso que interactúéis un poco con nosotros porque queremos de verdad que sea algo en lo que no, nos sintamos cerca, ¿vale? Tanto por un lado como por el otro y, y ya está, ¿no?
0: Sí, y nos vemos en, en el próximo, próximo vídeo. Chao.
1: ¡Chao!
0: Ay, Dios me ha, de, me ha dejado solo.
1: Pero es que no es así. Es
0: para adelante, es para. Claro. Es... es que estamos imitando. Es que eso lo, lo hacen unos eh, negollita blogs. Sí. Sí, que son Japón con jamón, que, que somos. Somos super fans. De, de ellos, ¿no? son unos youtubers una pareja súper súper maja que viven allí en Japón y, y bueno que hacen eso al final, en fin
1: es, y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!
0: ¡Chao! Pero así, como uno delante ¿Puntos? del
1: otro ¡Nos vemos en el, ¿El próximo vídeo! ¡Chao! <ríe>